0: 欢迎收听《最繁忙的家计部》。即便是忙碌的职业妈咪，一样能够打造出幸福的家。从育儿、财务知识到自我成长，我们都要样样精通。生疫情的这三年来，我其实越来越少、越来越少外出饮食了。非必要的时候都在家里面煮饭。但是呢，每天在家想要煮什么真的很艰难呢、欸。尤其是像我这种不太精通料理的人，通常我的调味就是平淡无味，没有什么层次感，然后吃久了也会腻。我就觉得啊，我的老公跟我的儿子好可怜哦。<笑>于是我就开始买各式各样的酱料啊、面条啊，来弥补我的厨艺。那么今天吃的这一款酱料稍微比较高级一点，是来自台湾东北角共聊的品牌耶。共聊，我通常都是去玩水的，我还不知道那边有一个当地的品牌叫做澡堂，它的招牌九孔干贝 XO 酱。搭配石花菜面，我觉得超特殊的。以往那个石花冻啊，就是在我的印象里面，我们家都是拿来加蜂蜜吃冰的。没想到还可以做成面条，口感会比较滑一些，我觉得还蛮新鲜的感觉。然后再加上石花冻加进去之后，似乎淀粉量比较少，可以罪恶感减半。这个我淀粉量的比较少，我是不知道啊。但是罪恶感减半是一定会有的。那么现在母亲节的。时期就推出了一个送礼专用的优惠组，所以它的包装做的还蛮精美的哦，是招牌九孔包干贝 XO 奖搭配独家的石花彩面，优惠价520元，在乐天市场独家贩售哦。这个母亲节呢，就让妈妈们休息一下，可以用这个搭配好的酱料来做料理，而且呢，还有一点点高级感。妈妈或婆婆通常都会很喜欢，说：“哦，这个酱料有九孔包，有干贝，或、哦、这 XO 酱看起来很高级耶，谢谢你耶。”其实，在过母亲节的时候，大家想要的就是这种感觉而已嘛。那我会把优惠链接呢放在资讯栏位给大家参考哦。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND 兔。有很多女孩从小就是梦想说，说、啊、哦，我长大以后要当妈妈，有一个自己的小 baby。那现在的女生呢，其实事业有成就，经济也很独立，各项这种客观的条件都可以支持她成为一个好妈妈。但是无奈的是，有些人是一直遇不到理想对象，然后年纪就一直。一直不断的增长啊，就跟我一样嘛，我也是高龄产妇啊。那有的时候呢，是因为身边的这个伴侣是同性伴侣，然后碍于台湾人，其实在台湾的这个人工生殖法只限于异性的夫妻，不管你是不是单身女性或者是同性的伴侣，都没有办法拥有一个孩子。那我们总不能就为了想要生小孩，那去找一个你不认识的男生结婚，或是你不喜欢的男生结婚吧？那这就是爱与法规的关系。既然身边没有适合的对象，想当妈妈这个想法又很强烈的时候，在法律条件不完全、呃完善的情况之下，我们就只能飞到法规允许的国家去求子。为自己创造一个幸福的家。那么今天呢，邀请到的是我的好朋友 Tina， 她过年前才到美国洛杉矶去做人工受孕，求子成功，耶！目前是一个我认为体质非常非常适合怀孕的女孩，完全都没有孕吐，而且她疲惫的状况好像也比一般孕妇稍微没那么严重一点。然后我是还蛮鼓励她可以多生几个的嘛。那现在呢，就邀请到 Tina 来跟大家分享海外求子的。经验哦
1: 。Hello Tina，Hello， 我是高龄产妇尔缇娜
0: 。<笑><笑>很多朋友听到这一集，应该会蛮惊讶，说：“哦，原来 Tina 是做人工受孕的。”因为我的听众朋友应该蛮多人已经认识你了
1: 。嗯嗯嗯嗯，对啊，没办法。哎、欸，而且我跟你说，其实我确实从小就觉得我一定会就是有一个小孩，就是我其实是很渴望成为妈妈这个角色。嗯、但是呢、哦，而且那时候我我觉得年纪很小的时候，我就想说：“哎、欸，因为我二十八岁一定就要结婚，然后接下来呢，嗯、我就要就是一边。”一边准备生小孩，然后一边念研究所、嗯，然后这样的话，我就可以把那段时间过得很充实。殊不知，时间很快就超过二十八岁，很快又来到三十岁，<笑>这些事情都没有发生呢、欸。然后就高龄
0: 产妇了<笑>對、啊，因为弟弟跟我同年，我们其实都三十八岁了。那其实真的這，这再不生，就真的很难再生的出来了。尤其是有有可能卵子没有那么健康了
1: 。嗯、没错。
0: 对啊，所以你就很想要做人工收音。你你有没有心理准备过、啊
1: ？心理准备是哪一个部分
0: ？就是，嗯、呃，因为你你现在也是做人工收音的时候，你其实是单身未婚的状态、嗯。然后呢，就有可能会有很多的舆论啊，或者是，嗯，你会你会不会有所的担心跟害怕
1: ？哦，我我那时候还好诶、欸，是因为我有稳定的另一半。然后我觉得是我们对这件事情是。呃，有共识的，但是呢、嗯，只是说，呃，可能我自己这个人呢，也是反正事情就是可以就给他做了，我也没有担忧这么多，所以什么担心什么<笑>可能没有。然后，而且重点是我我就是呃，决定一月底就我们一月飞去美国做嘛，嗯、然后一月底就是真实的，就是。呃，植入了以后，然后我就开始在想说、嗯，好，我要倒数接下来十个月，我还有哪些事情要做完，这样哦，是不是跟诺瓦比像
0: ？真的
1: ，<笑><笑>很有目标感的人。<笑>
0: <笑>我觉得还不错啊，就是至少我们知道自己要的是什么。然后就像就像现在，因为台湾法规的关系，我刚刚有讲到，所以如果你是单身女性或是同性伴侣，其实你都没有办法拥有自己的孩子，就是合法的拥有。但是其实在，在在美国、加拿大，还有好、哦、像是什么丹麦还是芬兰，忘记了，就是有一些国家，他们其实已经合法超过三十年以上的时间了。嗯，很惊人呢、欸。然后，呃，其实技术也还蛮成熟的。所以，如果说真的很想要生一个孩子，但是在台湾又没有办法做到合法生育的话，那只好就向外求助啊。我知道台湾有一项合法，<笑>跟朋友借精子<笑>。<笑>
1: 对啊，因为他这个就等于是非婚生子女，所以这就还好。但是，就是我觉得很可惜的事情是、嗯，其实台湾的生殖技术是非常成熟的，对所以像有一些呃，就是。呃，妇产科医院专门在做人工生殖、嗯，甚至会有可能日本人或者是香港人来到台湾做人工生殖、嗯。但是我们就是明明很想要小孩，可是却没有机会可以在台湾做。我觉得这一点真的有点可惜。哦、而且像像我，因为我有就是另外一个同跟我同龄的好姐妹，然后她其实在一年多前，嗯、她就有去问那个。冻卵的这件事情，而且他们是一头拉苦人一起去听这冻卵、嗯、这件事情
0: 。对，而且我觉得很有趣的是，他们都是在事业上蛮有成绩的女生
1: 。对对，但是听完以后，她就放弃了的原因，嗯、就是像刚刚就是 Sandy Two 讲到一样，就是因为她一定要有一个结婚的另一半，她的冻起来的卵子才会有用。然后她自己想想，就觉得说，嗯、那那这样我还是把时间花在。好好的找另一半好了，要不然我你可以生。<笑>对，
0: 就你自己冻起来的卵子，你如果要拿出来用的话呢，你必须就是你将来要有另外一个另外一半，而且要有婚姻关系，然后用的是另外一半的精子。那其实冻卵，如果你真的找不到另外一半的话，好像也没有办法拿出来使用。
1: <笑>对啊，就是目前比较在台湾能够做的比较有限啦。嗯但是，因为我们这一次就是跑到美国去，所以就想说，哎，那不然我们来跟大家分享一下这个经验好
0: 了。我觉得蛮酷的耶，因为我也是就是看了你们从美国带回来的文件之后，我才发现原来可以自己在家里面用朋友的精子。我想说，这也让我太压抑了吧？它原来是一个最省钱的方法，而且在台湾合法哦，<笑>而且这个方式是呃。假设你没有另外一半的话，其实在美国是可以买到男性的精子，然后自己用一些器具植入体内的
1: 。嗯嗯嗯，其实，在国外的精子银行、嗯，因为它就是真的是一个可以公开的行为，所以呢，嗯、我觉得这一次我在，因为其实就是。跨国运送的话，就是它费用是很高的，所以我们当时选在美国做这件事情的话，我就是选择当地的金子银行。在那个金子银行上面，其实就是在美国那边，我找到的那一间，它的资料非常的清楚，包含可能这个人从小时候到。长大，然后到现在的年龄的各个阶段的照片，或者是他的家族背景、嗯、他的健康状况、他的职业、他的学业成绩，或者是说就是成绩对，<笑>然后那个那个什么基因检测，基础的基因检测其实都有列在上面，嗯、所以我觉得在选择上就让我觉得好像比较安心。对，有
0: 啦，我有看到你的那个、那个、那个名册，我有對有帮 Tina 选过金子，但是我本人就稍微比较肤浅一点，我只有选那个男生帅不帅而已。<笑>哦，长得好看、长得顺眼很重要，不要说帅不帅顺眼。然后眼睛<笑>眼睛要大，然<笑>后自己在那边挑，啊啊、真的。可是其实要注意的还蛮多的，啊，毕竟是陌生人的精子嘛。但我后来发现，诶 t i n a 你好像在美国做了以后，发现有很多的台湾女生飞到美国去，然后都是为了要做人工受孕。我觉得还蛮惊讶的，原来诶、欸，大家的需求比例还蛮高的，就是这个还是蛮有需求的一个市场，嗯、只是法规的关系，所以真的你要有一些经济能力的人才有办法做得到，不然就只能用、嗯、用朋友啊，没有啊，我一直讲用朋友呢，我觉得好尴尬哦、喔，<笑>我自己讲完就脸红，你知道
1: 吗？<笑>对啊，但而且我觉得比较可惜的事情，因为是这件事情在台湾它不是一个。呃、嗯，非常公开的医疗行为，因为在台湾，这这个比较接近医疗中介的行为是不能够就是公开有销、嗯，就是销售或是宣传的。对，然后所以就变成说，我们当时想要了解相关资讯的时候，其实也很片面。然后我就觉得，其实、嗯、呃，这中间要准备的事情很多
0: ，嗯、然后很
1: 多无论是。呃，中间的步骤啊，或者是你毕竟是跨国去做一个医疗行为，或者是到底要花多少钱，到底要准备多少时间，就是其实都、嗯、呃没有一个很清晰的介绍，然后所以我就觉得， oh. 嗯。对，就是去做的人是蛮勇敢的。那我觉得
0: 很好奇，<笑>就是到最后到底花多少钱？因为我知道，呃，即便是有很多人分享了这样子的经验，就像刚刚 Tina 说的，它很片段，所以我们没有做完，你不知道到最后总金额到底会多少，会不会我没办法负担啊？
1: 嗯，我因为我自己这次是到洛杉矶去做这个人工手运，然后我们是两个人一起去，然后现在又是疫情期间嘛、嗯，然后相对的可能机票稍微贵一点点。嗯，然后但是好是好在我们在美金汇率还不错的时候去的，所以我觉得有稍微省到一点，哦、然后。对，然后真实在当地就是呃，实际付给医院的钱，包含用药啊，嗯、然后就是一些呃中间的一些呃检验啊，这些费用大概需要两万美金。是你真实付给医院的、嗯，可是因为我们是两个人去，哦、对、嗯，我们是两个人去嘛，所以两个人去还有两个人的机票啊、食宿啊，然后我们待了，其实算是在那里蛮短的时间，我们时间算得很准，我们待了二十六天、嗯，然后我觉得这样也大概还至少需要准备个一万美金会比较足够
0: 哦，所以差不多要一百万左右
1: ，看汇率，<笑>真的
0: 。<笑>真的看汇率，而且其实因为你们是两个人去，所以就缩短了那个等待的时间。不然一般我听说好像要一倍以上，就是两个月左右的时间待在美国，对吗
1: ？对，因为其实是、嗯、呃，如果你是用自己的卵子自己怀孕的话，就是医生会建议你再多等下一个月经的周期。那原因是因为要取卵的时候，其实它是需要打一些呃催卵的针剂，然后所以你自己的。嗯嗯，怎么讲？内分泌的状况跟你的子宫的状况其实是不利于受孕的，哦、所以通常医医生都会，如果你是自体去做植入的话，他会等待你的就是取卵之后的下一个月经周期，然后会算时间再做植入、嗯。哦，
0: 所以也就是说，如果我今天去，然后是用我的卵子，那我取出来之后，我还要再等待到下一个月经周期，我才能够再植入。所以要再多等一个月的时间，差不多
1: ，差不多。哦
0: ，那你们这次怎么只待了二十六天
1: ？因为我们是 A 卵 B 生，就是<笑><笑>我觉得这个这个也比较少听过，就是我是用我另一半的卵子，然后我来生这个小 baby。嗯。對
0: OK， 所以其实我觉得那个还蛮有意义的，因为是另外一半的卵子嘛，然后是你生，感觉两个人都可以跟这个孩子很亲密。就像我知道美国有一些代理孕母啊，其实他生完小孩之后，他的情感上面是无法脱离孩子的，然后代理孕母有时候会跟那个自己生出来的孩子的家庭变成好朋友。这也是我看过一些人家网络上面在讲的案例，我才知道，我原本以为代理孕母是不能够跟跟原生家庭碰面的、欸。
1: 嗯，我觉得可能还是跟那个合约有关系吧，因为有些家庭可能允许或不允许。哎、嗯，讲、欸、到这个，我突然想到，在我选精子的平台上，其实呢，嗯、呃，我刚刚说他资料其实相对很充分嘛，然后还有这个人的照片、啊，甚至还有这个人的录音。可是其实我是不认识这一位捐精者的，嗯，但是他平台上有一个选项是说，如果呃。小孩子年满十八岁，然后这个捐金人他也就是有勾选同意的话，那嗯，等到小孩年满十八岁，他是可以让他们两个互相认识的
0: 。哦，这还蛮不错的耶。对啊，我觉得在那个性别平权上面的议题的，然后还有就是孩子在追溯自己原生父亲上面，我觉得都还。呃，对孩子来说都是一个蛮正面的教材。其实我并不是很主张说要呃隐瞒孩子，因为毕竟他就是一个我我自己认为我是很开放的人啦、嗯，所以我认为他是一个很正常的行为。只要好好的去引导孩子，然后告诉孩子，就是他到底是怎么来的。我觉得这还蛮蛮不错的，而且也会让他知道说，哦，原来妈妈真的很爱我、欸，哎，所以他用尽了一切，他要把我生下来。
1: 嗯、觉得这
0: 个小朋友应该是嗯、呃、蛮值得。教育的一环，然后不管是他的同学啊，或者他同学的家长，但我我不知道台湾现在现今社会有没有这么开放。就像我刚刚讲的，美国已经开放三十年以上，甚至美国在同性伴侣上面的法规也是相当相当成熟的。但我不知道台湾现在，嗯、呃，像这样子的一个接受度是不是高的？你自己的感受呢？嗯
1: ，我自己的感受是因为我比较以。自己的嗯喜不喜欢为主、嗯，<笑>我觉得其实真的跟年纪超级有关系的，因为我以前呢、啊、年轻的时候呢，就是那时候。就就交男朋友嘛，然后带回家呢，然后我就会发现说，哎，这长辈说，哎，这个人他也没有直接说他不好，但他就会跟你说，嗯、哦，你跟这个人在一起会比较辛苦哦，嗯、这样子暗示我。然后所以我我后来就会在那段关系里面，我内心就会觉得说，哎，那是不是这个人不那么好？会被影响，对不对？超级影响。嗯、然后后来我后来想想，我就想说，天哪，我都已经到了这个年纪了，他也不会为我，我就是我是说长辈也没有办法为我人生负。嗯所以，他爱怎么讲或爱怎么想，就他自己想就好。我还是做对我自己来说，<笑>我觉得比较适合我的选择。
0: 嗯、啊，真的，因为以前年轻的时候，我高中的时候交的男朋友也是，就是我我我我们家的长辈握了他的手之后说，哎、欸，这个男生的手粗粗硬硬的哦，他不会好命哦。就是我就会放在心里，哎，可是其实这到底有什么关系？年纪大了以后就觉得一点关系都没有。啊、<笑>但是人家人家就跟算命的一样，你不算就算了，一算算命的讲不好，你就会一直心里面很奶油。所以我觉得年纪越大，好像看待这些事情可以越客观。反正。我们自己过得好就好了。然后长辈的说法是他们自己那个年代他们认为的一个想法而已，跟我们现在的生活一点关系都没有
1: 。嗯，我也是这样，嗯、就是我觉得其实呃，虽然他现阶段可能会觉得有一点、嗯、呃，不是那么符合他的价值观、嗯，但是呢、嗯，我觉得就是。自己的亲戚长辈都还是希望小孩可以过的人生开
0: 心嘛，对、啊、对，所以我觉得如果最
1: 后我们能够展现出来那个状态还是比较正向的、嗯，然后是比较融洽的，嗯、然后就是那个关系不那么紧张，因为我觉得他单纯只是。担心比较多，因为这是对他来讲也是一个很陌生的状况，然后所以他会有担心。嗯、但我觉得需要时间消化。对呀、啊，因为我觉得小孩就是个天使，嗯、所以我真的相信说，就是小朋友出生以后，就我们中间一样会有一个中间的缓和剂，去让他觉得说，哎，其实。就是还是我的小，还是我的孙子嘛、嗯，就是也是蛮可爱的这样子。真
0: 的，那我们刚刚已经问过，生一个婴儿，你这次花了大概是三万多块的美金。那一般的，呃，一般如果说是用自己的卵子，就单身女生去做的话，有可能在那个费用上面会再稍微多一点，因为我们要留差不多一倍的时间，就在美国停留的时间要稍微比较长。那有哪一些流程啊？嗯、在这个。人工受孕的流程当中有没有一些可以分享给我们的，嗯、让大家有点心理准备好好？如果我是单身，我想要做的话
1: ，嗯。哎，刚刚讲到说可能要多留一个月，但我也先跟大家说，其实这个状况啊，我觉得很多可能是疫情期间不方便往返，所以特别容易有这个状况。嗯、但如果是在疫情前、哦、或者是之后，假设开放的情况下，其实是有一些人他是呃分两阶,两阶段飞过去美国。现在是因为我们回来还有隔离的过程，嗯、所以。哦对啊，对啊，所以会多了，就是会多需要多停留一些时间，可能更方便、嗯。那你说在流程上，其实呃，跟在台湾做人工受孕是一模一样的，所以其实是也可以参考在台湾这些人工受孕诊所所做的流程，它一样是会有就是、嗯、呃取卵前的一些健康评估啊，然后。然后就是打这些排卵针啊，然后取、嗯、就是需要一个取卵手术，然后取出来以后呢，他它,它会先做大概五天左右的，就是受精卵以后，他会先做大概五天左右的培养。那因为我们是远远去了一趟嘛，嗯、所以我们希望自己怀的小孩是很健康的，所以他在他培养了大概五到七天的时间，他就会去做一个基本的基因检测，然后、哦、这个基因检测。在其实，在美国也不便宜，但听说在台湾更贵。那个 P S G 这个检测呢，嗯、它是一一个受精卵胚胎的检测费用是600美金，然后那是、哦、它是那时候我们好像送了12颗，哇，对， 1 2颗，一颗600块美金，对，然后检测回来就是它会排除一些就是没有那么健康的。受精卵、嗯，然后最后那个胚胎只有五颗是比较建议植入的。嗯，哦，呃、原
0: 来如此。对，那这样就知道是男生女
1: 生，对不对？<笑>对对对对对，因为有做基因检测，所以其实是在这个阶段，呃、在他刚是那个还是只有几个细胞的阶段，我们就可以知道他是男生女生。然后这个流程，我觉得如果是出去做海外受孕的。呃，通常这些爸爸妈妈们应该都会选择这个基因检测的服务，是因为他其实已经筛选掉一些不是那么健康的受精卵，所以他的成功几率会很明显的提升。嗯对哦，
0: 超棒的！那你刚刚讲的这些流程，有哪一些是我们可以在台湾先做的？比如说取卵吗？还是养卵？还是什么、嗯？我可以在台湾先做、嗯？毕竟可能还是需要一些医疗的评估，我才知道说，哎，我哪个时间点飞出去会刚刚好啊？我在那边可以完成我现在想要的下一个流程的进度，有哪些是在台湾可以完成的呢？
1: 嗯，因为像我们这一次的程序啊，就是是在台湾这边是也有找了一个试管婴儿中心，然后先做了前面的，就是、嗯、呃排卵前，就是其实跟冻卵前的那个程序是很像，嗯、它一样是有呃可能大概会需要一两个月的养卵的过程，然后从你大概呃你什么时候要去？去到异地可以做植入这个事情，然后回推就是他会去控计算你可能在什么时候要来这个月经，嗯、然后要用药到什么时间点。然后我们是一直用那个催卵的针剂，用到我们要飞的前三天。嗯、然后所以我们对，我们飞过去落地的呃隔天就去美国的医院回诊，然后再。评估一下当时的状况，就大概在隔两天就在当地做取卵手术了。理解，
0: 所以其实前一段在台湾的法规是合法的嘛，嗯、因为台湾可以支持冻卵，对吧？对，所以你刚刚说、啊、这部分的羊卵啊，这个部分是没有问题的，台湾是合法的，嗯、只是我们不能够植入这样子。<笑>对对对，差异在这边，所以就停留了差不多二十六天的时间。哎，真的很棒哎、嗯，我觉得可以给大家一个蛮好的选择，因为其实有时候。不是因为呃，不是因为你真的生不出小孩，而是那个时间点啊，可能每次都抓不对啊之类的。那有些像我们，如果说你另外一半是异性的话，我们可能可以透过人工受孕的方式在台湾执行。但是有些呢，像我自己一个朋友，他超特别的哦，他的另外一半是男生没有错，嗯、但是因为他比那个男生大了八岁。所以那个男生的家里面是非常非常非常反对他们结婚的，嗯，
1: 怕他没有下一下一代这样
0: 子，嗯，也不是怕他们有下一代，他那个男生的家庭是觉得你娶一个那个。这样说什么？我、哦、台语很烂，什么摸大,大姐，对<笑>你娶娶这样子一个女生回来，你会一辈子被压死死的、啊。所以另外一半的家长就踩得非常非常硬，然后不让他们结婚。可、嗯、是他们其实就一直在一起，已经十多年了，就只是没有结婚而已。这样子在台湾其实也是不合法的，嗯，但是他们可以非婚生子，<笑>嗯对，<笑>對啊、没错，真的、欸，就有很多这种状况啊。嗯，讲、嗯、
1: 到这个，其实刚刚有讲到，就是呃，可能跟人工生殖有关的。其实我自己的妹妹也是人工生殖，那、嗯、她跟、哦、对她跟她老公在一起，其实也蛮多年的时间，但他们结婚大概三年。左右一直都没有求子成功，嗯、然后我妹年纪其实比只比我小一岁半，所以她也确实有时间的压力、哦 okay ，加上她老公年纪又比她长一些、嗯，然后所以那时候他们就是选也是选择人工生殖，但是他们是做就是、嗯、呃就是另一半的精子筛选，然后算好时间，然后去做呃。就是去医院做这个受精的动作，他不是体外做试管婴儿这样子、
0: 嗯、哦，就有不同的选择。可是我刚刚讲的这个案例啊，他、嗯、就非常的尴尬，就是虽然说他们可以自然受精，但是他们也是一直都生不出小孩，就像想要非婚生子也不行，所以他就只能做人工生殖，但是他们没有结婚呐、啊。嗯
1: 那怎么办？那所以还是,以還
0: 是也法规上面的问题啦。所以后来呢，他们其实旅行过蛮多国家的。所以男生的英文跟女生的英文都很好，然后男生还会讲日文
1: 、嗯，然后女生呢，
0: 她、哦、后来就去考了一个呃，那个叫做华文华语老师的证照，然后就跑到洛杉矶去教中文、嗯。那其实起因只是因为，呃。他们的爸爸妈妈不支持他们结婚，所以他们也不适合离家太近、嗯，免得就是争执会变多，只好飞到海外去。可是他们也非常遵守爸爸妈妈给的这些规定，就是他们真的不结婚，而且他们一辈子都不结婚，然后一辈子住在一起。所以在台湾也没办法做人工生殖，嗯、他们就干脆就到海外去、嗯，就一直住在洛杉
1: 矶、嗯。这<笑>真的是有点坎坷，但但是我觉得，老实说，这是、嗯、呃，台湾，我觉得真的是在这种婚姻法规上面啊，真的。我觉得随着时代的演进，那还有很多进步空间。因为像对、啊、嗯，上一次我访问一个就是在加拿大创业的，也是华裔的女 boss，、嗯、然后她其实也是在呃当地有一个。嗯，稳定的另一半，但在他们那边是可以登记，就是他是你的伴侣关系，但他不是你的先生、嗯。但是如果你是登记是一个伴侣关系的话，其实你还你们双方彼此还是有一些照顾上的权利义务，包包含说，比如说他还是可以申请。可能当地的一些福利什么的，
0: 啊、嗯，这真的是就是法规上面差差异蛮大的耶。像我之前就是也有朋友会问我说，哎、嗯欸，因为他就是朋友也认识两、嗯，就是你跟你的另外一半嘛，嗯，就问我说，那这样子的话，孩子没有爸爸，不是会不幸福吗？我觉得这个观念也是大家常常会有的耶。不过，我想要跟大家分享一下，台湾其实呃被丢掉的孩子，就是那些孤苦无依、父母生出来就不要你了的这样子的孩子，去年有九百多个，啊，竟然还有这么多，非常非常多。我看到那个数字，我也觉得很奇，很奇妙，因为我们都想象不到。居然没有办法报户口，因为这样子没有办法报户口。然后这些他们叫做什么？嗯，我忘记那个名词了啦。反正是之前跟朋友聊天，然后也是一个公益单位的的嗯的伙伴告诉我的，我就发现这样的比例好可怕哦、喔。但这真的不是你有没有一个爸爸或是一个妈妈的关系，这真的是我们的家庭幸福的样貌不太一样，不一定要一夫一妻，有些可能就是阿妈养大的。他从来也没有见过爸爸妈妈、嗯，那但是阿妈阿妈给他满满的爱。然后有些是单亲家庭，爸爸或是妈妈也是给他满满的爱。像我自己的朋友，他自己呃女儿在幼稚园中班的时候，妈妈劈腿再婚，然后爸爸就独自抚养这个孩子长大。现在这孩子也国中了呀，他自己也是获得满满的爱啊。我觉得这跟一起真的没有什么。关系，那你们会面临到这样的问题吗？还是你自己会觉得，哎、欸，这个父母的角色不一样，给小孩的爱不一样，会不会担心他缺少了一些父爱，或者是
1: 大家所期待的完整的家？嗯，其实我个人是觉得，就是只要你我我自己跟我自己说的事情是啦，嗯、就是嗯。呃孩子，其实我之前甚至考虑过用领养的，嗯、因为对我来说，就是只要你对一个孩子付出爱，其实是不是亲生，其实根本就没有差异。所以他对我来讲，我也不会觉得说，哎、欸，他是不是因为这样就会缺少父爱？然后，但是我会觉得他有可能会少了男性角色的典范、嗯。但是如果我身边就有很多就是这样的朋友，那以后我也是可以请。就是我的好朋友，或者好朋友的老公，然后来、嗯、呃跟他多聊一聊，就是可以多陪陪他等等。我觉得我还是可以找到这样的人啊，因为像那时候我就是有跟一些朋友说，哎、欸，我有准备要去美国做这件事情，嗯，然后。我朋友就直接问我说：“哎、欸，那你有他有缺干爹吗？”<笑><笑>对，<笑>对，那<笑><对><笑>可能会有干爹1号、2号、3号有沒有、嗯，就是大家其实我觉得是呃，在我自己的生呃朋友圈里面，至少我感受到，其实会有很多人给他相关的爱的，没有问题。
0: 就像刚刚我举例的，我那个朋友嘛，他是爸爸带着女儿，所以他的女儿大概在小学五六年级的时候就遇到了第一次生理期来，然后还有她要长胸部，要开始选那个内衣，然后那个时候我就有跟孩子参与讨论，因为她没有女性的模范角色在旁边，就变成我算是阿姨。然后是干妈，但是我可以参与她的成长过程。其实对她来说，也是拥有相当的爱的。因为她的妈妈每一次她生日的时候，就只会送铅笔盒，<笑>从小到大都是铅笔盒。对啊，都送铅笔盒。<笑>所以真的不是说什么你一定要一定要有一个一夫一妻，然后这个家才会充满爱。其实比起拥有我们社会价值观当中的完整的家。就家里面的这些，家里面的组成是不是真的用心在孩子身上才是最重要的耶？嗯，同意呀、啊，真的。哎、欸，这一集节目好精彩哦！<笑>因
1: 為我,一<笑>我们谈了不同的幸福的家
0: 。对，因为我一直都觉得，哎、欸，这件事情，嗯，比如说同性伴侣生子，或者是单身女性生子这个事情，不见得大家都愿意浮出台面来谈论它。嗯。但是缇娜愿意，我觉得非常棒
1: 。嗯、<笑>我娜得
0: 一个充满爱的人
1: ，对啊。然后其实我自己是觉得，在这个中间的过程、准备过程里面，因为没有办法找到充足的资讯，所以其实内心会比较多的担心、嗯，焦虑。那如果对，所以如果就是有机会能让就是有这个想法的人跟知道相关的讯息的话，嗯、我觉得就是对于那种内心的安全感来说是会多蛮多的。因为你说真的，细节上确实是有会遇到很多挑战、嗯，比如说像我们那时候刚去美国嘛，然后就是你又真的也没在那生活过。所以其实无论是吃达交通啊，然后是医疗啊，其实都会有很多的不适应。比如说像我说最大的不适应，就比如说像当地的药局跟医、嗯、医院诊所，就是是完全分开的。嗯、所以没错，他他们都是用那个呃，就是像栽培。嗯，对，所以厨房天宅配到家，或者是说你要自己去那个药局拿，嗯、然后或者是检验所，可能也跟诊所是不一样的地方，嗯、所以我们就是会是，对，就是真的是需要在当地跑跑去，而且不是在隔壁哦，就是它的可能是隔壁、嗯、很远，对，<笑>你们也是去 Walgreens 吗？<笑>就是可能要开个车，然后可能十五二十分钟才会到，所以我觉得这是呃。前面我们还没有到当地的时候，也不会了解的一些情况。嗯、然后，所以我觉得，如果真的想要做这个选择，会很希望就是未来可以有更多的人有机会多谈一下，然后让大家有一些充足的资讯可以找、嗯。那这样去的时候就可以先做好一些准备
0: 。真的，那台湾现在其实资讯很缺乏，但是有没有什么地方是至少可以收集到一些前置资料的？
1: 哦，其实我们就是有，当时我们要出去的时候，有找到一本书是童家会出版的书籍、嗯。然后他是否就是单身、嗯，就是没有另一半的伴侣要到海外求职？像然刚刚讲台湾法规不不合适嘛，或者是同性伴侣要到海外求职的话，他有出了一本书，所以大家可以搜寻童家会，然后就是。呃，到这个单位做捐款就可以得到这本书，然后里面有一些基础的内容，哦、我觉得是可以先了解。嗯、然后，如果是呃真的已经准备好要前往海外的同性伴侣，我知道他们也有一个、呃、Facebook 社团，但是是。呃，蛮实名制认证的，就是他们中间有一些认证环节，<笑>然后很多东西其实，在他们的社团里面也不会直接写出来，他们都是透过很多实体活动。嗯、那我猜是因为很多人还是呃希望保有相对的隐私。对
0: 啦，也是因为法规的关系吧、嗯啊。但如果说真的有人很想要的话，可以来找
1: Tina <笑>用经验分享。Oh, 好啊、<笑>对对对对对，或者是如果你们有什么好奇的问题，<笑>就是也可以留言一下，那<笑>么下次我们就可以再多讲一些别的
0: 。好哦，耶、yeah, ，很开心，今天真的很谢谢 n a 愿意跟我们分享这一段，我真的觉得比起社会价值观中这个完整的家，但是有些。看起来完整的家，但家里面的人都非常的冷漠，然后父母亲也没有专心在教育上面。我今天早上才看到一个妈妈带着小朋友去吃早餐，那个小朋友啊，从头到尾都用手机在养，而且他看手机的姿势各式各样，又非常非常的近。然后妈妈只顾着做自己的事情。嗯、我觉得用给手给小孩看手机这件事情，我自己有时候也会，但是你会限制时间，限制他的姿势，而不是呢，就是。好像我生的这个小孩是我的负担，然后他不要烦我就好了那种态度，有很多的父母亲其实是这样的耶。那反而是不管你的家里面组成角色成员是谁，可以给小孩子满满的爱。衣食无缺，然后又可以提供他很棒的成长环境，陪伴他，有,有拥有够多的耐心跟爱心。像这样子的话，比所谓社会价值观中一夫一妻完整的爱还要幸福哦。好的，今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。记得要给这集五星好评哦，然后把这集节目分享出去给需要的伴侣或。是单身的朋友们，让他们知道，如果你想要拥有一个孩子，
1: 很渴望当妈妈的话，我们还是有其他选择的。我们下期再见，拜拜。Bye